0: Nehmen wir mal an, du möchtest dich auf deinen absoluten Traumjob bewerben. Allerdings gibt es eine Hürde und die scheint für dich unmöglich zu überwinden. Was ist, wenn du zum Beispiel ein Handicap hast? Meine heutige Heldin Julia ist Autistin. Der Umgang damit war für sie schon immer eine besondere Herausforderung, insbesondere im Job. Im Coaching habe ich Julia damals gefragt, was ist denn das Positive an dem Autismus, beziehungsweise inwiefern kann denn ein Arbeitgeber davon profitieren? Julia schaute mich erst völlig entgeistert an und nach kurzem Überlegen nannte Julia so viele Dinge, naja, sodass wir irgendwann bei dem Punkt waren, dass für das, was Julia machen möchte, ihr Autismus das Beste ist, was man haben kann und das macht sie einzigartig. Sie nutzt ihren Autismus heute als Superkraft und wie sie gelernt hat, dieses Handicap in eine Superkraft umzuwandeln, und wie sie das genutzt hat, um sich ihren absoluten Traumjob zu angeln, das erzählt sie dir heute. Ich freue mich riesig, dass sie mit dabei ist, dass sie sich die Zeit nimmt. Von daher ein ganz herzliches Willkommen, liebe Julia.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsautomierer podcast und willkommen zurück zu einer weiteren AlltagsheldInnen-Folge. Ich finde, diese Podcast-Folgen sind immer was ganz Besonderes, weil hier echt Menschen sitzen, die ähm, wirklich von dem erzählen, von ihren Struggles erzählen, von ihren Erfolgen erzählen. Ähm, und mein, mein Wunsch ist eigentlich immer, dass wenn am Ende dieser Podcast-Folge wir gemeinsam angekommen sind, also jetzt in dem Fall Julia, äh, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und ich, dass du dann eben auch ja nochmal vielleicht Inspiration mitgenommen hast, ähm, du vielleicht auch ein Stück weit mehr Mut mitgenommen hast, wirklich deine beruflichen Ziele zu verfolgen. Und Stichwort berufliche Ziele, Julia kam irgendwann zu mir ins Erstgespräch und sagte, Bastian, ähm, ich bin jetzt seit vielen Jahren im Bereich Softwareentwicklung tätig und ich möchte gerne zur Polizei. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist mein Change. Ähm, und äh, Julia sagte dann, das war aber etwas, was ich schon immer machen wollte. Ähm, und von daher, Julia, vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was war es, was dich schon immer an der Polizei fasziniert hat, warum du da unbedingt hin wolltest?
1: Ähm, ja, also mich hat schon immer interessiert, warum Menschen zum Beispiel eben Verbrechen oder andere Straftaten begehen. Ähm, und ich wollte auch ursprünglich mal Psychologie studieren war auch ähm, so eine Idee. Oder eben zur Polizei, da war ich auch mal auf einem Vortrag, wo es darum ging, ähm, Jobs in Uniform, wie kommt man da hin, was äh, sind so die Wege? Und auf der anderen Seite hatte ich aber den Eindruck, dass das, das ist, was ich nicht so richtig gut kann, wofür ich nicht richtig gut geeignet bin. Meine Stärken liegen irgendwie woanders und deswegen ähm, kam das da für mich auch gar nicht mehr in Frage irgendwann. Und dann war es halt auch so, dass ich in, in der zehnten Klasse gemerkt habe, okay, ähm, Schule ist schwierig <lacht> für mich. Also gerade, als es dann in die Oberstufe ging und ich die Schule dann auch tatsächlich abgebrochen habe, ähm, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht mehr gepasst haben mit ständig wechselnden Kursen, immer neuen Leuten. Alles war ähm, viel unstrukturierter als vorher. Und ähm, dann stellte sich natürlich auch die Frage, was mache ich dann? Dann erstmal auch eine Zeit lang zu Hause, habe eine Reha gemacht in der Zeit und ähm, hatte dann das Glück, dass ich in ein Berufsbildungswerk durfte, ähm, wo der Fokus auch auf Autismus lag. Mhm. Ähm, wo ich dann zum Beispiel auch in der Berufsschule das Glück hatte, dass es kleinere Klassen waren mit engere Betreuung und so weiter. Und auch so in der praktischen Ausbildung war es für mich dann deutlich einfacher zu machen. Und nebenbei hatte ich halt noch Coaching. Mhm.
0: Okay, ähm, wir wollen ja gleich näher darauf einsteigen, aber vielleicht könntest du uns einfach mal abholen. Stichwort Autismus, man spricht ja heute von einem Spektrum äh, und mhm. nicht einfach nur, man hat Autismus, ja oder nein. Ähm, aber vielleicht kannst du uns einfach mal abholen im Hinblick auf, wie, wie ist dein Blick auf die Welt? Also wie, wie nimmst du die Welt als Autistin wahr?
1: Ja, also ich sage ja immer, ähm, dass ich praktisch als Betriebssystem in meinem Gehirn Linux habe und die meisten anderen <lacht> laufen auf Windows. Ähm, das, das, äh, <lacht> ja, das erklärt das immer ganz gut. Also manche Sachen funktionieren im Gehirn einfach anders als bei den meisten anderen Personen, die eben neurotypisch sind. Ähm, zum Beispiel ist es halt so, dass ich... Ähm, keinen so guten Filter für Reize habe. Ich nehme einfach immer alles wahr und alles auch gleichzeitig und sehe da halt unglaublich viele Details, wo andere das große Ganze sehen. Und ähm, das ist halt im Alltag teilweise sehr anstrengend, eben weil man nicht immer alle Reize so ausblenden kann und weil man sich nicht mehr rausnehmen kann. Und das macht manchmal halt ein bisschen herausfordernd. Ähm, so in einer Welt, die eben auf Windows angepasst ist dann gut durch den Tag zu kommen.
0: Mhm. Und ähm, wann, wann hast du das entdeckt oder wann wurde das bei dir entdeckt, dass du dass du Autistin
1: bist? Ich habe die Diagnose mit 17 bekommen, okay. also eigentlich sehr spät, dafür, dass es sich schon so ab drei Jahren zeigt. Mhm. Ähm, und ich wusste halt immer nur, irgendwie stimmt was mit mir nicht, irgendwie bin ich nicht so wie die anderen wusste aber nicht, warum, ähm, wodurch ich mich halt dann auch so schwer getan habe, mich zum Beispiel in die Klasse zu integrieren, weil ich einfach nicht den Anschluss gefunden habe. Und äh, gerade in der Pubertät ist das dann natürlich auch sehr schwer. Ähm, hat dann halt auch dazu geführt, dass ich auch ähm, teilweise Depression hatte. Und dann irgendwann nach äh, viel Therapie hat ein Psychiater dann die Diagnose gestellt, ich hatte auch andere Diagnosen, die aber nie so richtig gepasst haben, weil halt mhm. keiner genau wusste, was es ist, da halt gerade auch die Diagnosekriterien für Autismus sehr auf Jungen angelegt sind. Ach, also okay. Mädchen fallen da auch deutlich weniger auf mhm. ähm, und dann wird das viel, viel später erkannt, in meinem Fall halt wirklich erst mit 17, als dann auch Schule und so eigentlich schon gelaufen war, und wo ich da halt eben nicht die Möglichkeit hatte, ähm, entsprechend gefördert zu werden, leider.
0: Mhm. Und das kam eben, diese Förderung kam dann ja erst wirklich wesentlich später. Ähm, ja. Und ich kann mir vorstellen, so ein Schulabbruch, das ist auch erstmal eine harte Erfahrung. Auch so, ne, wenn man das so in seinem Umfeld erzählt und so. Und dann aber, hast du ja gesagt, gab es dann wirklich eine spezielle Weiterbildung für Autistinnen und Autisten? Ich, Habe ich richtig verstanden, oder? Dass du dann da spezielle Klassen hattest und so.
1: Genau, ja. Also da waren auch Menschen mit anderen Bedürfnissen, nicht nur Autisten. Mhm. Ähm, aber ich habe ja meine Ausbildung dann im IT-Bereich gemacht und da sind natürlich sehr viele Autisten, <lacht> klassischerweise.
0: <lacht> ja, okay, verstehe. Ähm, und jetzt war es dann so, du hast dann, und ich finde das total interessant, weil du hast ja gerade erzählt, ich wollte eigentlich, habe ich richtig verstanden, ich wollte immer schon zur Polizei das ja. hat mich immer schon interessiert. Aber ich habe diesen Traum begraben quasi, weil, ja gut, ich habe da nicht die Voraussetzungen für. Und dann war es doch so, dass du gesagt hast, ich mache es jetzt doch. Also was hat dich denn dazu bewogen, zu sagen, okay, äh, Autismus hin oder her äh, oder Softwareentwicklerin hin oder her, ich probiere es jetzt nochmal. Was, was war da der Impuls?
1: Ja, es war auch ein langer Weg. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ich hatte halt während meiner Ausbildung festgestellt. mir macht das zwar Spaß aus als it und Programmieren, das ähm, liegt mir auch irgendwo und ich habe Freude dran, ähm, aber es erfüllt mich einfach nicht. Also es gibt mir nicht den Sinn, den ich brauche und es fehlt einfach da was, damit ich wirklich glücklich sein kann. Und äh, während der Ausbildung waren wir auch mal bei so einem Vortrag über Cybercrime mit verschiedenen Vortragenden und mhm. da war auch jemand vom LKA damals dabei. Ähm, und ich weiß noch, dass ich ihn in der Pause angesprochen hatte. Da habe ich wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen, was wahrscheinlich ja gar nicht so mein Ding ist. Aber ich habe ihn dann gefragt, ähm, ob es auch möglich ist, mit einer Ausbildung dann in den Bereich reinrutschen zu können. Und dann hat er gesagt, dass das sehr schwer sei und eher nicht machbar, sondern halt nur mit Studium. Mhm. So, und das war der Punkt, an dem ich das wieder begraben hatte. <lacht> okay. Genau. Ähm, dann hatte ich mir halt gedacht, ich gucke trotzdem nochmal nach Stellen. Vielleicht ist ja doch irgendwas dabei. Ähm, es gab auch dann tatsächlich Stellen, ähm, wofür man nur eine Ausbildung braucht und kein Studium. Allerdings dann halt mit äh, fünf Jahren Berufserfahrung oft. Und die hatte ich noch nicht, weil ich hatte ja erst meine Ausbildung geändert. So, Und dann ähm, habe ich eben einen anderen Job gefunden als Softwareentwicklerin. War auch super spannend. Ich konnte mega viel lernen. Und habe mich da auch grundsätzlich ganz wohl gefühlt. Und nebenbei hatte ich dann noch eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht. Und dann auch in einer Assistenzhundeschule gearbeitet. So auf Minijob-Basis. Weil ich halt dachte, ich kann dadurch so meinen Sinn und meine Selbstwirksamkeit finden. Und dann stand ich irgendwann an dem Punkt, dass ich was Neues machen wollte. Mit meinem alten Job nicht mehr so glücklich war. Und dann hatte ich ja auch das Angebot, hauptberuflich in der Hundeschule arbeiten zu können. Ähm, aber ich wollte das, was ich kann, halt nicht einfach so wegwerfen, weil ich hatte mir über Jahre ja auch ein ganz gutes Wissen aufgebaut und ähm, irgendwo, ja, hat es halt auch so meine Fähigkeiten entsprochen, was ich gemacht habe. Und äh, die Arbeit in der Hundeschule hat mir zwar auch Spaß gemacht, aber es war halt auch ähm, eine Herausforderung gewesen, weil ich ja so viel mit Menschen zu tun hatte den ganzen Tag, mich immer wieder auf ihn einstellen musste und ich halt den Eindruck hatte, das entspricht nicht so 100% dem, was ich gut kann und wo ich wirklich meine Stärken einbringen kann. Also habe ich wieder angefangen zu suchen. <lacht> 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 also habe ich halt ja wirklich die ganzen Jahre geklart, ich habe immer wieder geguckt, gibt es da irgendwas, wo ich zur Polizei wechseln kann. Und dann war es tatsächlich so, dass äh, sogar zwei Stellen in meiner näheren Umgebung offen waren, ähm, wo man zwar auch Berufserfahrung brauchte, aber halt die, die ich auch hatte und ähm, wo das Profil dann auch einfach perfekt auf mich gepasst hat.
0: Total interessant. Das heißt also, in der Zwischenzeit hat sich irgendwo auch so ein bisschen die Marktsituation gedreht, wenn man so möchte. Ähm, ja. Du hast dich natürlich auch auf einem anderen Lebensweg weiterentwickelt, sprich bis in Richtung Softwareentwicklung gegangen. Und interessant ist ja auch, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Moment, als wir uns, und mit wir meine ich, wo du Berufsautomierer kennengelernt hast, weil du hast ja, bevor du mit mir gesprochen hast, hast du ja mit der Maren zu tun. Und da habt ihr ja genau. auch schon an den Bewerbungen gearbeitet, genau. Und ähm, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Ähm, aber interessant war ja dann, wie schön es ist, wenn sich einfach manchmal auch von außen was verändert, sodass man einfach sagt, komm, ich probiere das jetzt nochmal, oder?
1: Ja, also man merkt das dass halt erst in den letzten Jahren dann auch, ähm, Regierungsbeschäftigte die mir eingestellt wurden. Vorher haben die Sachen halt auch Polizisten gemacht, was eigentlich Quatsch ist, weil es ein großer Unterschied ist, habe ich da eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich oder habe ich eben meine normale Polizeikarriere und bin nur ein bisschen IT-affin. Aber das in, ja, im öffentlichen Dienst dauert das ja auch lange. Und das hat auch ja. lange gedauert, bis man an dem Punkt war, zu sagen, das probiert man. Und genau da bin ich jetzt halt glücklicherweise reingerutscht.
0: Total interessant. Ähm das heißt, du hast dann quasi gesagt, gut, ich, ich probiere es jetzt nochmal. Ich verfolge den Weg doch nochmal. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe den Traum irgendwie nie aufgegeben. Es gab immer wieder Jobs in der Richtung. Wie war es denn so, ich sag mal so in deinem Umfeld oder vielleicht auch, es, es war ja auch nicht so einfach, dann eine Bewerbung rausschicken und, und sich jetzt da, da, da drauf bewerben. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen was zu erzählen zu diesen ersten Herausforderungen, als du dann gesagt hast, ich habe den Klus jetzt gefasst und ich schicke jetzt da mal eine Bewerbung raus.
1: Also meine Eltern und auch mein Partner, die haben sofort gesagt, mach das, das ist perfekt ja, ja, cool. für dich. <lacht> mhm. Tatsächlich. Ähm, aber ich stand mir halt selber so im Weg. So, das war dann eher das Problem, weil ich Halt dachte, ähm, nehmen die überhaupt jemanden mit Handicap, schaffe ich das dann auch, kann ich denen zeigen, dass ich eigentlich für den Shop gut geeignet bin, weil der Meinung war ich dann irgendwie schon, dass
0: das ähm, <lacht>
1: gut passt, ja, und dass ich die richtige dafür bin, mhm. ähm, aber mir war es halt so wichtig, das auch rüberbringen zu können. Ich hatte die Sorge, dass man das nicht sieht, weil dann eben... So die Schwerbehinderung, weil ich auch einen entsprechenden Ausweis habe, im Vordergrund steht und nicht das, was ich eigentlich kann.
0: Ja, und das macht ganz schön viel mit einem, oder? Im Kopf, wenn man mal so, wenn man sagt so, ja, ich bin schwerbehindert. So Stichwort Identität, weißt du?
1: Ja, deswegen, ich ähm, mag das auch eigentlich nicht, wenn man mich als Autistin bezeichnet, weil das ist halt nicht das, was ich bin. Ich bin mhm. in erster Linie halt Mensch. Mit Autismus, mhm. aber nicht Autistin. Mhm. Und ähm, darauf reduziert zu werden, das war halt mein Leben lang irgendwie schon oft so, dass man mich halt immer so auf das Problem dann, das ich hatte, reduziert hat und ähm, nicht mich erstmal als Mensch gesehen hat.
0: Und das, was du jetzt gerade ansprichst, weil das ist ja auch schwierig, dann sich da auch rauszubewegen, weißt du? Also, so ähm, Menschen, wie du gerade sagtest, sehen das Problem und nicht den Menschen. Und fokussieren sich wahrscheinlich auch eher auf das Problem und wie sie dir helfen können, mit dem Problem besser umzugehen. Ja. Ähm, wie 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 hast du das dann gemacht? Also diese, diese, diese Entwicklung, nicht von, ich bin, also weg von, ich bin Autistin, hin zu, ich bin Julia, ich bin besonders und äh, ich kann ganz tolle Dinge.
1: Also es kann dann tatsächlich auch viel im Coaching mit dir. Ach, ähm, danke. <lacht> ja. <lacht> Ähm, wo ich halt dann festgestellt habe, so dass eine vermeintliche Schwäche eigentlich gar keine Schwäche sein muss, wenn eben das drumherum passt und wenn der Kontext passt. Und mhm. dass ich die Sachen, die vielleicht im normalen Alltag für mich eine Herausforderung sind, im passenden Rahmen, im Beruf dann auch als Stärke einsetzen kann. Und dass ich halt eigentlich dann auf das, was mich da irgendwo auch besonders macht, stolz sein kann und es halt nicht nur so ist, dass es mich einschränkt, sondern dass ich das für mich nutzen kann.
0: Ich, ich habe hier gerade voll die Gänsehaut, Leute, sorry. Ähm, ich, ich unterstreiche mal kurz, was Julia meint. Also ich habe die Haltung, dass es eigentlich keine Stärken und Schwächen gibt, sondern nur den Kontext. Und die Kunst ist es, seine Eigenschaften, die man so hat, und Kompetenzen und Fähigkeiten in den richtigen Kontext zu setzen. Und es ist genau das, was du gerade sagst, Julia, wenn da jetzt so eine Situation ist, die vielleicht den ersten Moment herausfordernd ist, dann könnte die Frage ja sein, wie kann ich die Rahmenbedingungen verändern, damit es für mich passt. Ja. Hast du da mal gerade ein Beispiel für?
1: Also ein großes Problem bei mir sind eben die vielen Reize. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, ist das unfassbar anstrengend für mich, weil ich halt vom Regal stehe und alles auf einmal sehe. Und wenn ich dann noch was suche, dann ist irgendwie ganz vorbei. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich zum Beispiel nur mit Kopfhörern einkaufen, so dass ich die akustischen Reize schon mal ausblenden kann. Und ich kann es auch nicht haben, wenn die zweite Person dabei ist. Ich werde immer alleine. Und inzwischen bestelle ich einfach meine Einkäufe. <lacht> das ist dann ganz <lacht> einfach. In meinem jetzigen Shop ist es aber sehr wichtig, dass man die Details sieht. Und halt am besten auch... Ähm, das im Kopf behält, für andere Situationen, um das nochmal ja, auf, auf andere Situationen übertragen zu können und Verbindungen herstellen zu können. Und äh, da kann ich mir halt äh, so mein Umfeld schaffen, wo ich meine Ruhe habe. Äh, ich sitze zum Beispiel auch in einem Zweierbüro nur, nicht wie früher in einem Großraumbüro. Ähm, dann kann ich mich halt wirklich auf das fokussieren, was ich mhm. da vor mir sehe. Und dann kann ich das auch für meine Arbeit nutzen. Und es ist nicht mehr so eine Überreizung,
0: also im Prinzip genau das, ne? die Rahmenbedingungen verändert, vielleicht auch vorher, äh, als du dann dort angefangen hast bei der Polizei, auch darüber gesprochen, hey, um gut arbeiten zu können, damit ich euch auch gute Ergebnisse liefere, brauche ich die und die Bedingungen. Die haben sich darauf eingelassen, weil, ja. also wir dürfen ja nicht ins Detail gehen, was du machst, aber ich sag mal so, äh, für das, was du machst, brauchst du halt eine sehr, sehr hohe, langanhaltende Konzentrationsfähigkeit, hast ja mir auch schon mal erzählt, Mhm. Ähm, und dann auch eine so krasse Neutralität, dass du dich dann wirklich darauf konzentrierst, welche Details zu sehen sind, ähm, damit diese Informationen eben weitergegeben können, äh, gegeben werden können. Und das ist schon, das ist schon echt beeindruckend auf jeden Fall.
1: Also da kommt noch eine weitere Stärke jetzt nicht von dem Autismus ins Spiel. Ähm, ich bin halt nicht so emotional. <lacht> ich bin mhm. eher rational, ähm, was in manchen Momenten halt komisch wirkt und womit auch nicht jeder so gut zurechtkommt. Ähm, aber in diesem Kontext ist es halt Gold wert, weil sonst könnte ich den Shop definitiv nicht machen, ähm, wenn ich nicht die Fähigkeit hätte, mich da so weit abzugrenzen und das erstmal sachlich zu sehen ähm, und dann halt auch viel besser damit arbeiten zu können, eben weil mir meine eigenen Emotionen und mein äh, Mitleid dann nicht im Weg stehen.
0: Und das, weißt du, und das finde ich so krass, wenn man das dann so erkennt und daran erinnere ich mich im Coaching, ja, wo dieser Erkenntnismoment war, wo du so gedacht hast, ey, die wären ja doof, mich nicht zu nehmen, weil rein theoretisch, ja. egal wie viel, was du studiert hast, egal was du für eine Ausbildung gemacht hast, du musst halt eine bestimmte Type dafür sein und dafür bist du genau die Richtige. Mega beeindruckend. Ja. Cool. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen mit dir darüber sprechen, wer so die Menschen waren, die dich so auf dem Weg begleitet haben und danke schön, dass du äh, auch nochmal von dem Coaching gesprochen hast und ich freue mich auch, dass dir das so geholfen hat. Ähm, du hattest aber auch vor mir noch Maren kennengelernt. Genau. Du hattest äh, mit Max dich ein bisschen ausgetauscht. An der Stelle schöne Grüße, Max, falls du das hören solltest. Ähm, ja. Erzähl doch mal, wer waren so die Menschen, die dich dahin unterstützt haben, dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Ähm, genau, also halt ganz viel tatsächlich auch mein Partner, der halt immer eh alles mitmacht, weil ich für den Shop dann auch umgezogen bin. Und er ist mal wieder <lacht> mitgekommen. Und hat sich darauf eingelassen. Das bedeutet mir sehr viel, dass er mich darauf unterstützt hat. Und halt eben auch meine Eltern, die auch immer davon überzeugt waren, dass ich das gut kann und dass ich dafür geeignet bin. Und da halt gar keinen Zweifel dran hatten, weil sonst, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, haben halt viele direkt gesagt, oh, ich könnte das ja nicht. Das ist das, was man meistens hört. Und dann fängt man ja auch immer selber an zu zweifeln, ja, hm, wenn jetzt jeder draußen sagt, er könnte das nicht. Warum denke ich dann, dass ich das kann? Vielleicht äh, schätze ich mich da auch falsch ein. So Und dann aber von Leuten, die mir wirklich nahestehen zu hören, ähm, dass ich das kann und die mich ja wirklich kennen und gut einschätzen können, das hat mir ähm, dann halt auch mit dem Mut gegeben, dass ich das versuche.
0: Es ist schon, ich habe mich gestern, ich war gestern in einem Podcast-Interview und es war so ein bisschen philosophisch, weil dann so die Frage kam, ja, was braucht es denn, um im Job glücklich zu sein? Und wir waren dann erst so bei vielen so, ja, ein Job, der dir Spaß macht und so weiter und so weiter. Aber irgendwann habe ich dann auch so gesagt, ich finde das Umfeld ist auch wichtig. Weil ja. Menschen, also Menschen um sich herum zu versammeln, die einen eher unterstützen, das ist nochmal wirklich einfach so viel wert, oder?
1: Ja, also gerade, wenn man viel an sich selber zweifelt, braucht man das, glaube ich, auch als Ausgleich und so ein bisschen als Schubstern in die richtige Richtung. Und das habe ich eben bei dir auch erlebt, das habe ich bei der Maren erlebt, mit der ich ja zusammen die Bewerbungsunterlagen äh, vorbereitet habe. Und da halt auch nochmal so aus professioneller Sicht zu sehen, ähm, das sind Fähigkeiten, die ich dafür einbringen kann, ähm, hat mir auch nochmal super viel geholfen. Und eben auch ähm, die Gespräche mit Max, um nochmal einen Einblick zu bekommen, so wie läuft das da eigentlich ab? Ähm, weil das weiß man ja von draußen in der Regel nicht. Und er konnte mir halt tatsächlich erzählen, woraus ankommt und ähm, wie die Arbeit dort aussieht. Und auch dadurch habe ich mich ja wieder sicherer gefühlt, weil ich wusste, was auf mich zukommt und dass ich das dann auch schaffen kann.
0: Ähm, ganz kurz an der Stelle, der Max ist äh, auch ein ehemaliger Coaching-Client von mir. An der Stelle ganz liebe Grüße. Und der Max äh, war tatsächlich in der umgekehrten Situation, äh, nämlich er war viele Jahre bei der Polizei und er wollte gerne ähm, in die Unternehmensberatung rein und ähm, war auch sehr cool, mit ihm da zusammenzuarbeiten. Vielleicht kommt er ja mal im Podcast vorbei. Ähm, auf jeden Fall war es dann halt eben so, okay, das ist der Max, der war viele Jahre bei der Polizei, das ist die Julia, die will zu der Polizei, dann verknüpfen wir die beiden doch mal und gucken doch mal, wie die sich da gegenseitig supporten können. Und ich freue mich, äh, Julia, dass das für dich auch so hilfreich gewesen ist, ja, jeden Fall. Ja, und, ähm, ja, und ich, ich weiß noch, der Max hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Der fand das total cool, dir so viele Tipps zu geben und dir da weiterzuhelfen. Also, voll schön. Wir haben noch gar nicht so über den Bewerbungsprozess gesprochen, weil ich erinnere mich noch dran, da hattest du auch so zu mir gesagt, boah, aber wenn es dann losgeht mit so Fragen, ne, weil du hattest ja schon zu Beginn gesagt, dein Lebenslauf, ne, da gibt es so ein paar Dinge, den Schulabbruch, ähm, dann warst du ja auch in, in Reha, ähm, mhm. wie, wie bringe ich das Ganze eigentlich an? Ne, weil da ist jetzt so dieser Moment, okay, ich mache das, ich schicke meine Bewerbung raus, dann kommen die Vorstellungsgespräche und das ist so der Moment, wo es dann so verdammt real wird, weißt du, wo du so ja. da sitzt. Ähm, nimm uns doch mal mit in diese Vorstellungsgesprächssituation, erstmal aus der Perspektive, äh, was waren denn so für dich die größten Sorgen und, und ja, wie hast du die gemeistert?
1: Also es hat ja schon damit angefangen, dass ich dachte, die haben mich nur eingeladen, weil ich die Schwerbehinderung angegeben habe und die mich einladen müssen. Das weiß ich auch noch, wie wir darüber gesprochen hatten. Mhm. Ähm, ja, weil ich halt na, auch da einfach noch so ein bisschen die Zweifel hatte ähm, und ja dachte, die wollen mich eigentlich nicht machen, das ist ja nur der Form halber. Ähm, das ist auch witzig, was man
0: sich so einredet. ne?
1: Ja, und das war eigentlich totaler Quatsch. Weil später habe ich dann tatsächlich äh, von meinem Kollegen, der auch in dem Vorstellungsgespräch dann dabei war, erfahren, dass ich von Anfang an die Favoritin war.
0: Sorry, get out, Moment, das ist so krass. <lacht> genau, das ist der Punkt. Weißt du, dann denkst du dir so, ja, die haben mich ja nur eingeladen, weil sie entweder niemanden gefunden haben oder weil sie in ihren Stellenausschreibungen schreiben, dass Menschen mit Schwerbehinderung bevorzugt werden. Ja. Der Mindfuck geht los und dann stellt sich was ganz anderes heraus. Mega. Ja.
1: Ich hätte es mir okay. da eigentlich viel leichter machen können mit der passenden Einstellung.
0: Hättest du machen können, ja.
1: ja. Aber daran hatten
0: mir glaube ich, auch gearbeitet, oder?
1: Richtig. Das heißt, wenn ich gerade sagen, das Coaching hat mir halt auch da wieder geholfen, das so ein bisschen loszuwerden und da mehr Selbstvertrauen auch zu bekommen, dass es schon entsprechende Gründe hat, dass ich eingeladen wurde und nicht nur die Schwerbehinderung und ja, der Druck, das machen zu müssen.
0: Mhm. Und eben nicht, äh, ich bin das Problem, sondern ich bin der Mensch. Und ja. der hat halt dieses Feature, wenn man so möchte. Ähm, aber da ist halt noch viel, viel, viel mehr. Ja, und dann so ne, dann kommen ja so die Fragen im Vorstellungsgespräch. Was, was, was kam da so und wie, ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, glücklicherweise kamen gar keine Fragen dazu, warum ich die Schule abgebrochen habe und so weiter. Ähm, aber es hat halt mega viel geholfen, dass wir uns darauf vorbereitet haben, weil das waren so meine größten Sorgen, dass diese Fragen kommen könnten und ich die dann nicht ähm, so beantworten kann, dass ich dann auch zufrieden damit bin. Mhm. Aber dadurch, dass wir das vorher besprochen hatten, wie ich darauf antworten kann, ähm, hatte ich halt auch so viel Selbstsicherheit, dass das dann auch gar kein Thema mehr war und ich das auch äh, locker hätte beantworten können und dann auch schon mit einer entsprechenden Einstellung und einem gewissen Grundvertrauen in mich da reingegangen bin dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Und ähm, <lacht> ich weiß noch, dass äh, ich ähm, die Fragen immer schon so ein bisschen vorweggenommen hatte, weil ich halt auch einfach durch das Coaching so gut vorbereitet war.
0: <lacht> Dankeschön. Und
1: <lacht> ja, äh, da hat mir auf jeden Fall viel passiert, zu lachen, weil auch die ähm, Leiterin schon irgendwann meinte, dass ich ja schon alle Fragen von selber beantworte, bevor sie sie überhaupt stellen kann. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich auch gemeint, ja, das ist einfach eine gute Vorbereitung und war ja auch so. Genau, von daher lief das Vorstellungsgespräch an sich sehr gut, ähm, bis dann irgendwann äh, ein, zwei Tage später ein Anruf kam, dass sie mich gerne nochmal sehen wollen würden. So, und da kamen dann nämlich wieder die Zweifel. Mhm. Mir konnte am Telefon auch noch nicht so viel zu gesagt werden. Es hieß nur, ja, es geht um die Motivation. Und ähm, da fing es halt wieder an, dass ich mir da total totalen Kopf gemacht habe. Hätte ich irgendwas anderes sagen müssen? Ähm, ist das nicht rübergekommen, warum ich das machen will? Ähm, denken die vielleicht wirklich, ich schaffe das nicht? Mhm. Ähm, da war ich auch super froh, dass ich da mit dir einfach zwischendurch auch nochmal kurz Rücksprache halten konnte, um dann auch für mich so klar zu machen, wie ich damit am besten umgehe. Mhm. Und ich hatte das dann so gemacht, weil ich ja auch bei dem Bootcamp dabei war ähm, und da es ja auch viel so um die Werte ging und für mich machen meine Werte halt einen äh, großen Teil der Motivation natürlich auch aus. Ähm, und da hatte ich mir einfach die Unterlagen mitgenommen, also ein Teil davon, was wir dort erarbeitet haben. Mhm. Ähm, und hat sie dann tatsächlich auch ausgepackt beim Gespräch. <lacht> Ach, wie cool. <lacht> okay. Ja, äh, um halt einfach zeigen zu können, dass ich weiß, warum ich das machen will, ähm, dass es keine leichtsinnige Entscheidung ist, weil es ging halt auch viel darum, dass die, die Sorge hatten, es könnte mich überfordern, weil ich in der Hundeschule halt auch ähm, schon Kontakt hatte mit ähm, Menschen die entsprechende Erfahrungen gemacht haben mit Gewalt und so weiter und dass halt dann einfach die psychische Belastung zu groß sein könnte. Und ähm, dadurch, dass ich aber genau wusste, was meine Werte sind, was ich möchte, was für Rahmenbedingungen ich in meinem Job brauche und das halt alles auch gepasst hat, ähm, konnte ich das halt auch rüberbringen, warum ich das machen möchte und was meine Motivation ist. Und das war scheinbar auch sehr überzeugend weil dann am Ende des Gesprächs tatsächlich die Zusage kam.
0: Im Gespräch noch?
1: Ja, im Gespräch noch.
0: Wie cool ist das denn, oder? <lacht> oh Mann. Ähm, und ich finde das so interessant. Also zwei Dinge gehen mir gerade durch den Kopf. Das eine, und das habe ich so oft schon erlebt, Menschen kommen ins Coaching, haben panische Angst vor diversen Fragen, Dingen, die in ihrem Lebenslauf stehen und werden auch immer darauf angesprochen, und mhm. wissen dann nicht, was sie tun sollen und reimen sich da irgendwas zurecht. Und dann sitzt man da, man erarbeitet das, man findet heraus, was ist eigentlich der Beweggrund gewesen, warum das so gewesen ist. Dann ist es plötzlich kein Problem mehr und man wird auch irgendwie nicht mehr darauf angesprochen. Das ist schon irgendwie ja. ein dazu, super, ja. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich total cool irgendwie. Und ähm, das andere ist, äh, wie haben die denn geschaut, als du da, da plötzlich so deine Unterlagen aus dem Seminar ausgepackt hast?
1: <lacht> ähm, sie waren ein bisschen überrascht. Uh -huh. Das war zum Glück auch in einer kleineren Runde, weil sonst hat man ja so eine ganze Kommission vor sich, was ja. eh schon überfordert für mich war. Und das zweite Gespräch war dann nur ähm, mit der Leiterin und der ähm, Personalchefin. Und ähm, das Witzige war auch, ähm, wir hatten da ja auch ein Modell erarbeitet, ähm, wo es so um die Persönlichkeit ging und da meinte sie dann auch direkt, ach, das Modell kenne ich auch. <lacht> da war das Alter dann schon gebrochen. <lacht>
0: ach, wie cool ist das. <lacht> das ist ja. so stark. Cool. Also ich bin, also ich, weiß ich kann, kann deine Geschichte einfach immer wieder hören, weil ich finde sie so inspirierend und so, ähm, ja, macht so viel Mut einfach, weil der Weg, den du gegangen bist, der, also, ne, also auch so mit diesem ich begrabe den Wunsch jetzt erstmal wieder, jetzt hole ich ihn wieder raus, jetzt begrabe ich ihn wieder, ja, und so dieses konstante Dranbleiben und dann auch diese, diese Erkenntnis, hey, äh, ich habe extrem viel zu bieten und das ist ziemlich einzigartig, weil da gibt es nicht so viele Menschen von auf der Welt. Mhm. Ähm, äh, das finde ich, ich, weißt du, ich, ich, über, ich finde, das kann, kann jede Person, die hier gerade zuhört, auch so auf ihr Leben übertragen, weißt du? Ja diese Einzigartigkeit. Ähm, wie, jetzt, jetzt bist du ja schon seit geraumer Zeit dabei. Ähm, du hattest letztens auch erzählt, der Job macht dir nach wie vor super viel Spaß. Ja. Ähm, vielleicht könntest du mal so rückblickend betrachtet, ähm, vielleicht mal, vielleicht so, weiß ich nicht, in so ein paar Sätzchen zusammenfassen. Was, was ist so Was sind so die Dinge, die so basierend auf diesen Erfahrungen für dich mitgenommen hast?
1: Ja, also es das heißt ja immer, man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann, aber unterschätzt, was man in zehn Jahren schaffen kann. Und äh, bei mir hat das eine Weile gedauert. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch an den Punkt kommen, wo ich wirklich meinen Traumjob habe und dahin kommen kann, wo ich immerhin wollte. Ähm, aber es hat sich halt gelohnt, dran zu bleiben. Und ich habe halt irgendwann auch erkannt, dass ich viel mehr schaffen kann, als man mir vielleicht auch zugetraut hat und als ich mir selber zugetraut habe, einfach mit dem passenden Umfeld und mit der Arbeit natürlich auch an mir selber und ähm, bin deswegen auch stolz, dass ich halt heute das so geschafft habe, wie ich mein Leben immer haben wollte und ja weiß ja halt auch für die Zukunft, wenn ich dann weitere Pläne habe, dass ich auch das umsetzen kann.
0: Mega. <lacht> ähm, ja, weil ich wollte dich gerade fragen, ne? was, was nimmst du jetzt daraus mit für dein Leben in der Zukunft du hast es ja gerade schon gesagt, ich kann mir viel mehr zutrauen, ähm, gibt es noch was anderes, was du vielleicht noch sagen möchtest
1: ähm, ja genau dass Dinge, die andere als Schwäche ansehen, eben nicht unbedingt eine Schwäche sein müssen im passenden Kontext und dass man wenn man eben die Möglichkeit hat, die Rahmenbedingungen sich auszusuchen immer aus seiner vermeintlichen Schwäche auch eine Stärke machen kann.
0: Gibt es die, also hat, hat jede, jeder die Möglichkeit, sich die Rahmenbedingungen auszusuchen?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht mhm. nicht immer in allen Aspekten, aber ich glaube auch da unterschätzt man manchmal, was man selber tun kann. Also auch wenn von außen manche Sachen vorgegeben sind, kann man immer noch ganz viel selber an Schrauben drehen, sodass es dann am Ende doch so passt, dass man sich auch mit all seinen Stärken einbringen kann.
0: Finde ich sehr schön. Also, ähm, ja, es geht wieder mal leider ein sehr inspirierendes Interview zu Ende. Ich habe mich ähm, total gefreut, Julia, nochmal, wie gesagt, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir hier sprechen konnten, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ich hoffe, dass ja das, was ich, das Versprechen, was ich dir am Anfang gemacht habe, dass du Inspiration und Mut raus ziehst aus diesem Interview ähm, nicht, ich glaube, ich bin davon überzeugt, da war extrem viel dabei und ähm, ich würde mich freuen von dir zu hören, wenn du mir vielleicht über hallo.berufsoptimierer.de mal eine Mail schickst ähm, äh, wie das Interview für dich gewesen ist oder kannst du mir auch per LinkedIn anschreiben ja und wir kommen so langsam zum Ende und du weißt ja im Berufsoptimierer Podcast haben unsere Gäste immer das letzte Wort, deswegen sage ich jetzt nochmal ein ganz ganz herzliches Dankeschön an dich liebe Julia sehr gerne. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und liebe Julia, du hast das letzte Wort. Was möchtest du den HörerInnen gerne noch mitgeben?
1: Äh, ja, zweifelt nicht an euch selber, sondern wenn man was schaffen möchte, dann gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, auf die man vielleicht auch selber so gar nicht kommt. Aber man kann sich Unterstützung holen. Zum Beispiel bei Bastian. <lacht> Natürlich auch allen anderen vom Team. Um, und dann schafft man auch Dinge, von denen man nie gedacht hätte, dass das tatsächlich noch klappt.